0: A eficiência jurídica pode mudar o direito. As discussões sobre eficiência sempre permearam o mundo empresarial. Gestores, a todo momento, pensam sobre como otimizar processos e equipes. E isso, em alguma medida, faz parte do mundo corporativo. Mas e no meio jurídico? Como lidar com a eficiência? Eu sou Leandro Ramos e esse é o Juridicast, o seu podcast de marketing jurídico, que hoje inicia a sua 16ª temporada. Agradeço a você, ouvinte, que nos acompanha desde 2019 ao longo de quase 150 episódios. Muito obrigado. E para falarmos sobre como a eficiência jurídica Vem Mudando o Direito? Tanto em escritórios quanto em departamentos jurídicos? Tenho o prazer de receber nesse episódio do Juridicast, o Felipe Cofone, gerente geral de eficiência e inovação jurídica na Whirlpool. Felipe seja muito bem-vindo ao Juridicast.
1: Leandro, obrigado. É um prazer estar aqui com você, com o pessoal do Juridicast. Eu falei mais cedo pra você, antes do, do episódio, eu sou super fã do Javali. Então, é um prazer enorme participar aqui e trazer esses conceitos, poder discutir um pouco sobre eficiência jurídica com todo mundo.
0: Prazer é nosso, o Felipe Intelo aqui com a gente, né? E pra gente já entrando aí no, no tema, conta pro nosso ouvinte em que contexto surge o movimento da eficiência jurídica.
1: Esse contexto nasce, Leandro, quando a gente começa... Começa uma base histórica primeiro, né? A gente nasce lá atrás, bem lá atrás, com a figura do advogado que cobrava por hora. Isso eu tô te falando, Estados Unidos, pré-crise, 1900 e alguma coisa. Perfeito. Isso era caro. Advogado era caro, né? Entrar em contato com o advogado, você solicitar um serviço jurídico era extremamente caro. Isso vem evoluindo ao longo do tempo e começa a surgir a figura do paralegal esse cara serve inclusive como apoio ao advogado e uma forma de você diluir esse custo porque era uma mão de obra um pouco mais barata ele não atua como advogado mas ele suportava grande parte fato é isso vem evoluindo isso se torna uma agenda de legal ops junto com a clock a nasce a clock Passa um tempo, você tem a SOX sendo implementada para um controle maior, surge uma necessidade de controladoria jurídica, porque a gente sabe que passa muito dinheiro dentro do jurídico, exposição a risco. Depois disso, a gente começa a ver um, um certo movimento das áreas cada vez mais apertadas por orçamento ou mais apertadas por resultado e vem do jurídico muito encostadinho ali. E as pessoas começam a ter times mais multidisciplinares Para olhar essas contas do jurídico E é nesse contexto que nasce o movimento de eficiência jurídica Então eu fui lá de 1920 e já cheguei em 2018 Muito rapidamente
0: Um século, né? Quase
1: <risos> Um século quase Trazendo essa evolução e esta conexão Então a eficiência jurídica, ela visa o dinheiro A gente não é dono da palavra eficiência, gente Isso é um ponto muito importante aqui A gente não quer ser dominador da palavra eficiência Não é isso toda vez que a gente fala eficiência jurídica, a gente está falando em dinheiro, a gente está falando em oportunidade. Então, é nesse contexto que nasce. Começa com as grandes empresas, natural, as empresas que têm maior volume, maior volume de ação, dinheiro, muito dinheiro rodando. E aí, aqui, a gente cita muito os bancos, as telecomunicações, todas essas grandes empresas de serviço que têm um dinheiro empenhado ali dentro deste fluxo do jurídico, que é extremamente relevante.
0: Bacana, Felipe. Você trouxe uma perspectiva histórica bem interessante. E para quem gosta de definição aqui, que tá ouvindo o nosso episódio, como é que a gente pode definir eficiência jurídica?
1: Leandro, a gente define eficiência jurídica como uma grande junção do direito dos advogados, que é o CORE, ainda a espinha dorsal. É a espinha dorsal. E isso nunca vai deixar de ser.
0: Isso não muda? Não muda.
1: Jamais. Né? A gente fala muito em chat de EPT, ah, os advogados... Gente, não muda isso. O que muda é uma perspectiva das atividades. Mas o CORE continua sendo o direito dos advogados. A gente junta uma caixinha de design design, design de informação, design de estrutura, todo o tipo e abrangência do conceito de design. A gente junta os conceitos de controladoria jurídica e junta os conceitos de legal ops dentro de um frame que conecta a estratégia da companhia. Então, em forma muito resumida, eficiência jurídica é a busca do dinheiro conectando a estratégia do jurídico à estratégia da empresa. Então a gente tem até um desenho que mostra como é que se conecta ao né, o Profit Losses, as perdas e os lucros da empresa, como é que se conecta ao balanço? Quando você olha um balanço, o que, que você sabe que é jurídico? se a empresa tem uma estratégia, como é que você conecta o jurídico nessa estratégia? Tem um exemplo muito simples que a gente costuma dar, que a gente fala, olha, imagina num contencioso, né? Então, a empresa está com pouco caixa, e o jurídico vai lá sai fazendo uma... Um grande campanha de acordo. Cara, eu vou derreter o caixa da empresa. Então, esse é um baita exemplo de desconexão com a estratégia da empresa. Agora, se a estratégia da empresa é, não, o caixa tá robusto, vamos diminuir isso aqui, gerar eficiência num acordo, porque aquela ação não faz sentido, ou porque ela tá de morando demais e eu vou pagar muito honorário lá na frente? Cara, então beleza, então você tá conectado. Esse é um exemplo mais singelo, mais simples de todo mundo entender. Mas é, a gente fala essencialmente desta conexão da estratégia da empresa com a estratégia do jurídico.
0: E Felipe, quais são os pilares da eficiência jurídica?
1: A gente tem quatro pilares. Tá. Que são, na realidade, quatro grandes verticais, Leandro, mas a gente também tem quatro grandes horizontais. É uma matriz de eficiência jurídica que a gente chama, porque a gente entende que não existem caminhos. Cada um tem um caminho diferente. Então depende muito da característica e da dor da sua empresa e dessa conexão com a estratégia que define por qual competência você vai começar mas trazendo aqui pra ti a gente tem uma grande vertical de eficiência então cara como é que a gente otimiza como é que a gente recupera dinheiro aqui eu tô falando dinheiro na veia como é que eu faço investimento como é que eu provo pra companhia que investir um real no jurídico vai trazer dez de benefício isso hoje em dia é extremamente difícil ainda pro jurídico fazer esse tipo de valuation né? a gente traz essa competência a gente aumenta a qualidade então quanto maior qualidade, menor erro, menor erro, menor custo então a gente tem um grande pilar sobre qualidade do serviço um pilar natural de redução de risco essencialmente jurídico é gerenciar riscos, numa grande essência, então a gente traz esse pilar muito forte de redução de risco e um pilar sobre pessoas, a gente precisa cada vez mais discutir sobre pessoas né? não dá mais a gente ser conhecido como aquele pessoalzinho que anda com uma roupa diferente, que fica lá no canto, que fala uma linguagem própria né? que, é, que é algo que se vendeu desde da faculdade, né, Leandro? Assim, Sim. O campo do jurídico geralmente era separado, eram os caras que andavam de terno e gravata, falavam um negócio super, uma língua super estranha e eram meio inalcançáveis, assim. Tá? A gente precisa derrubar isso. isso. Quando a gente olha as quatro horizontais, a gente tem uma destruturação. De então, de fato, cara, como é que a gente bola? põe a bola no chão? uma coisa de cada vez. Eu tinha um chefe que falava, vamos por etapas e não a tapas. Então, a partir da estruturação é <risos> um pouco nesse sentido. Uma parte de transformação, então, como é que a gente dá saltos transformacionais? Inclusive, nas verticais que eu falei, como é que a gente dá esses saltos de transformação? Com cuidado, que é o nosso terceiro grande horizontal. Como é que a gente cuida das pessoas? Como é que a gente cuida dos processos? Como é que a gente cuida dos números? Então, tem toda uma questão de cuidado. E o último, que é governança, que a gente fala em governar. Como é que se governa toda esta mudança, como é que se governa todo este cuidado, como é que se governa toda esta qualidade em busca de um só resultado, que é no final a grana, que é no final a satisfação, que é no final tirar a dor. Então, basicamente essa, essa é a composição da matriz. Ainda a gente tem oito mandamentos um pouco de, de o que é o mindset de alguém que trabalha nessa agenda, é, seja de pensamento lean, buscar excelência, gestão por escassez, é sempre a gestão por escassez numa empresa, não tem jeito, você nunca vai ter a quantidade de gente que você quer, tão pouco a quantidade de somente que você quer. Você sempre vai trabalhar com uma parcela menor do que isso.
0: Vai ter limitação, né? Vai
1: ter limitação e é natural. Mas como é que você faz isso da melhor maneira? Então, em um breve resumo, é assim que se configura a matriz de eficiência jurídica.
0: Ou seja, ouvindo você falar sobre essa matriz, Felipe, claramente é possível observar que não, não é algo simples né, de, de se implementar. Aí, a pergunta que eu tenho é, quais foram os desafios que você encontrou ao implementar a eficiência jurídica na Whirlpool?
1: Ô Leandro, a gente fala que as, as gestões de transformação, elas vêm com um conteúdo muito de medo. Então, quem não tem um carinho para olhar para isso, tá fadado a ter vários problemas. E esse foi um dos primeiros itens que eu tratei aqui. Mudança, medo, aculturamento. Então, não adiantava eu chegar com as melhores ferramentas mais tecnológicas do mundo aqui, do, o que tem de mais espetacular do mundo jurídico, sendo que as pessoas não estavam preparadas para isso. As pessoas não tinham ideia o que era uma legaltech tech. Quando eu cheguei aqui, eu comecei esse projeto, eu fui convidado a criar esta área aqui na Whirlpool no meio de dois em 2019. Então, como é que foi o tratamento das pessoas? Então, trazer, levar num ambiente de inovação, mostrar o que eram as empresas, começar a fomentar a discussão, entender quais eram as dores e onde estavam as oportunidades. Sempre com um componente, lembro que assim, a entrega não é minha, a entrega é do time. Eu só sou um viabilizador daquilo. Então, isso tudo fez que nasceu um baita espírito de time, onde hoje eu sou uma área que eu sou completamente cross a todas as outras. Então, eu costumo dizer que eu sou o chato que eu meto dele em todas as áreas mas todo mundo entende e vê valor no que o time de eficiência jurídica aqui da Whirlpool faz, porque a gente vai junto a gente turbina aquela entrega, a gente turbina a informação e a gente consegue ajudar as áreas a crescer, a vender um projeto a mostrar um resultado de uma maneira diferente.
0: E nesse sentido Felipe, como mudar a percepção né, bastante comum nas empresas de que o jurídico é uma área estratégica e não apenas um centro de custo, né?
1: Leandro, essa é a parte mais interessante, acho que, dessa conversa aqui toda, porque é uma dor que todo mundo tem. Então, sim. o jurídico geralmente é massacrado. Ah, não, vocês gastam muito dinheiro. É verdade, às vezes você tem uma necessidade de um investimento, você perde um caso, né? Às vezes um caso maior você acaba perdendo, mas o lance é muda a comunicação. Como é que o jurídico passa a falar mais em números? Como é que o jurídico passa a viabilizar negócio? Não é mais aquele depende com um texto gigantesco de um parecer que você entrega na mão do cara, o cara, fala, cara eu só queria saber sim ou não.
0: O que, que eu faço com isso? Isso, né? Só me
1: responde sim ou não. Pelo amor de Deus, sabe? Não é o depende. Toma risco, compartilha risco com o negócio. Ah. Né? Senta com o cara e compartilha o risco. Tira o técnico case. Então, como é que a gente, a gente para dentro, junto com os advogados, a gente tem que falar em técnica, é óbvio. Mas quando a gente vai se comunicar com o resto da companhia, seja a área que for, seja a área de tecnologia, a área de finanças, o, o próprio business, a área de vendas, como é que você tira todo esse technique case da sua frase e dá um recado reto para aquela pessoa? Eu costumo dizer que nós, do jurídico, a gente tem um, um, um problema de comunicação porque a gente adaptou a nossa forma de comunicar ao emissor, não ao receptor. Então, a gente tem um problema gigantesco. E não é só a gente, tá, gente? Eu trabalhei muito tempo em operações de seguros. É a mesma coisa. A gente brincava que seguros fala segureis. Porque eram uns termos tão malucos que, obviamente, o nosso cliente não entende. Então, como é que a gente tira esta carapaça dessa técnica e fala diretamente com o nosso cliente, isso viabiliza, isso dá tempo esse é um jurídico mais moderno um jurídico que fala em números, um jurídico pragmático e que dá um recado e é parceiro do negócio, esse sim é um jurídico que é uma área de negócio não mais um centro de custo.
0: Mas aí Felipe, eu estou te ouvindo falar aqui estou pensando a seguinte questão, o advogado por outro lado, ele é formado, né muitas vezes bem formado no jurídico e aí, como que o advogado transita nesse ambiente de negócio né? Aí, Qual a importância deles se especializar em, em negócios?
1: Leandro, é vital. Eu te diria que é vital. E aí, assim, é uma grande oportunidade para esses executivos jurídicos virarem executivos das empresas. Por que, que hoje eles não viram? Porque eles são considerados apenas técnicos. Quando, na realidade, um executivo jurídico é um executivo da empresa. Ele tem total capacidade de tocar outra coisa. Porque a gente tem uma espinha dorsal de lógica que a gente aprendeu na faculdade que é incrível. Incrível. Com certeza. Se você traz outros componentes de conhecimento, você vai ter um conhecimento financeiro, você vai ter um conhecimento de gestão de operação, você vai ter um componente de vendas. Quando você faz isso, você passa a ter um outro profissional. Eu tava discutindo esse final de semana muito com muitos profissionais, eu, eu tava dando um, um curso e as pessoas ainda insistem em caber em caixas. fazer assim, gente, joga as caixas fora. A gente não precisa ser mais categorizado como advogado, não advogado. Não, mas eu sou advogado, mas eu quero ser psicólogo também. Seja, seja você não precisa ser uma coisa só e eu acho que é neste ambiente, nesta provocação, que os advogados de, de empresas, os executivos jurídicos, precisam se atentar mais eles precisam estar tá mais abertos para quê? O número um, para se comunicar direito com o seu cliente, então assim, como é que se tem essa comunicação assertiva? E dois, tem uma vasta carreira aí que pode ser ocupada por executivos jurídicos, existem vários que virarem executivos de outras áreas e até presidente de empresa.
0: E em termos práticos, Felipe, tem algum curso que você sugere fazer, ou uma natureza de curso aí voltada para negócios?
1: Leandro, eu vim de uma época quando eu. e aí um pouco de mim, eu resolvi sair do jurídico na época. Porque eu falei, cara, não dá tá mais, eu, eu tava com uma outra coisa na cabeça, eu já não queria mais advogar, tá. é, precisei sair do jurídico, fui adquirir essas outras competências em MBA, pós-graduação, certificação de gestão de projetos, etc. Eu fui fazendo uma série de cargas de conhecimento daquilo que eu não tive na faculdade. Porque eu precisava para trabalhar fora do jurídico. Hoje em dia, essa visão tá um pouco diferente. Você tem vários cursos menores, mais compartimentados, que você consegue adquirir essas visões. Eu tava falando mais cedo para você. Cara, gestão financeira, não tem como não saber gestão financeira ou contábil, tá. Você precisa minimamente entender. Eu tinha um professor ótimo que ele falava assim: "Eu não vou te ensinar a ser um contador, mas eu vou te ensinar a conversar perfeitamente com um contador". Essa é a perspectiva que eu quero trazer aqui para os nossos ouvintes. Como é que a gente busca essas competências? Não para ser um, mas para você poder se comunicar da melhor maneira, cada pessoa do outro lado entender o que você tá falando 100% no que você falou, não na interpretação dela do que você falou, né? Porque se ouve um advogado falando mais tradicional, técnica, o cara absorve aquilo, ele interpreta e ele aplica. Geralmente ele faz errado. É, então é um pouco nesse contexto. Então tem muitos cursos online, tem muita coisa funcionando, tem curso de Legal Operations, tem curso de eficiência jurídica, tem curso de finanças para advogados, tem curso de controladoria, tem um monte de curso menor. Você não precisa necessariamente fazer um MBA, fazer uma, uma, uma pós-graduação, para adquirir esses conceitos e aplicar eles na prática, que é o que mais importa, Leandro, aplicar ele na prática, senta com o cara da empresa que trabalha contigo e fala assim, vem cá, como é que eu vou conversar com você sobre provisão, qual é o teu olhar sobre provisão, o que, que você enxerga, como é que isso afeta o balanço da empresa, eu costumo dizer que eu converso com muitas empresas quando eu faço alguns benchmarks, a primeira coisa que eu vou ver é o balanço da empresa, eu vou ver quanto tem depósito judicial, quanto tem contingência mapeada e conversar cara, não é raro, Leandro, o advogado da outra parte não saber a informação que eu tô falando. Não é raro. Olha só. Então, como é que a gente começa essas conversas, né? Então, um pouco nesse, nesses conceitos que eu trago aqui, que eu tô falando pra vocês, ouvintes, que é, busca essas informações, esses aprendizados. A gente vem de uma linha de aprendizagem, né? não? Você senta, você vai ter uma carga horária e você aprende.
0: Formal, né?
1: Forma. Não precisa mais disso. Não precisa. Se quiser, cara, tem N cursos, óbvio. Super, super sou a favor. Mas não precisa ser assim, né? Tem muita coisa que você estuda. Eu tenho uma moça no meu time que aprendeu a codificar no YouTube. Olha que maravilhoso. Ela aprendeu a fazer código no YouTube. E ela é uma excelente coder.
0: Olha só. E a gente está discutindo aqui, Felipe, né, da importância do advogado e da advogada, né, deles se, se especializarem no mundo dos negócios. Mas, por outro lado, a pergunta que eu tenho é... Qual que é a importância também de ter times multidisciplinares, ou seja, não advogados, nos departamentos jurídicos?
1: Ô Leandro, essa é uma conversa que ah, se a gente tivesse ela três anos atrás, eu ia te falar que era vital porque você consegue trazer competências para dentro do jurídico que o jurídico não tem. Então, eu estou falando com gente mais de finanças, gente que mexe com automação, gente que faz um monte de coisa. Hoje em dia, e muito legal isso, eu estou eu muito feliz de poder falar isso para você, hoje em dia tem muito advogado que se, se especializou nisso. Então, é importante ter num quesito de diversidade. Eu sempre acredito, e aí eu até falei que um, um dos pilares, né, quando a gente olha a matriz de eficiência jurídica que eu falo ali em governança e pessoas, uma das provocações é como é que a gente traz mais diversidade para o jurídico. Todas as diversidades. E uma delas, inclusive é a diversidade de competência. Então, se tem dificuldade de trazer alguém do jurídico que tem essas outras competências, por que não trazer engenheiros, contadores, redatores, né, para dentro do jurídico para trazer um olhar diferente? E vou te falar são discussões muito ricas, muito ricas, porque às vezes aquela pergunta óbvia não era feita na hora e essas pessoas fazem a pergunta óbvia que dá um outro olhar para aquela situação e que nasce um novo plano de ação, uma coisa muito diferente. Então assim é vital. Não não, porque hoje você tem muito advogado. É legal? É legal, porque você tem uma diversidade, algo muito diferente de olhar, que traz a gente, aproxima a gente de novo para essas outras competências, né? Isso não é só exclusivamente direito. Você tem muito mais uma coisa agora de tecnologia, você tem uma coisa muito mais de finanças, você tem uma coisa muito mais de processo, você tem uma coisa muito mais de indicadores. Então, eu gosto muito, meu time, meu time é diverso, eu tenho diversas competências aqui no meu time, uh, e é uma das partes mais ricas, é você ver todo esse envolvimento, eles o direito um pouco, porque acabam aprendendo, e as outras áreas aprendendo também esses outros conceitos que eles trazem.
0: E Felipe, você tem uma experiência corporativa muito sólida, né? E a pergunta que eu tenho é, o quanto que hoje os jurídicos das organizações se comunicam de maneira eficiente com outras áreas do negócio?
1: Ô Leandro, eu acho que ainda pouco. Eu acho que a gente ainda tem um caminho muito grande para
0: evoluir. Tá.
1: Como eu tava te falando, a gente ainda vê muita questão de problemas de comunicação entre contabilidade finanças e jurídico. A gente vê uma desconexão muito grande quando a gente fala de orçamento. A gente vê uma desconexão muito grande quando a gente fala de tecnologia. A própria TI não entende o que são as tecnologias do direito. O próprio às vezes, muitas vezes o advogado também não entende. Ele só chega e fala, cara, eu quero tal coisa. Mas cara, não é tal coisa. Conta qual é a tua dor. E deixa o cara da tecnologia ou alguém que tem um pouco mais de conhecimento trazer a solução. Não é, ah, eu quero fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa no sistema. né é, Eu tive um grande projeto aqui que eu tive que basicamente quase derrubar o meu sistema de contencioso e subir o outro no lugar, porque as regras não eram um processo Lean, né? que a gente chama, não era um processo reto, era um processo cheio de senões. Você fala, tá, por que eu tô controlando tudo isso? Não, porque um dia alguém precisa... Você fala, tá, tá bom, mas eu vou, coloco no sistema e o sistema não consegue... Você não consegue melhorar a versão do sistema, porque ele é muito customizado. Então, tem essas desconexões que cria toda esta falta de, de alinhamento entre o jurídico e demais da empresa, demais dados das empresas. porque hoje com esta desconexão com a estratégia da empresa, o que que fica? O jurídico tem que ser um jurídico protetor. Ao ser protetor, ele é extremamente conservador e medroso. Logo, nada anda. Se nada anda, como é que a empresa anda? E aí, se a empresa não anda, como é que a estratégia da empresa funciona? Vê como você tem uma desconexão disfuncional aqui em cima disso. Quando você conecta uma coisa na outra, você fala, não, peraí, então eu vou compartilhar risco, eu vou mostrar os caminhos. Olha, tem esse caminho, tem esse caminho, com esse risco, com esse risco. Qual que a gente vai? Porque, inclusive, se acontecer o risco, a gente vai ter o plano A, B, o C, o D e o E para tentar mitigar, mas vamos porque a gente tá atrás do resultado da empresa, então a gente tira toda essa disfunção e essas características de um jurídico conservador, de um jurídico que não responde às vezes nem que sim, nem que não responde, depende, ou manda um negócio que o cara às vezes acaba não entendendo qual era a resposta, eu fiz uma brincadeira aqui um dia Leandro, é que eu falei, olha, vocês vão ter que dar um parecer jurídico em uma linha, que nem um tweet advogados <risos> coisas me mataram eu falei, não, é sério, Porque esta linha que vocês vão escrever no e-mail, o cara tá olhando no telefone, ela, se, ela virou quatro. Mais do que isso, o cara não vai ler.
0: Ele não lê.
1: Depois, manda o um anexo, não tem problema com todo detalhamento, mas manda aparecer em uma linha. Cara, foi fantástica essa experiência, Leandro. Foi fantástica. Os executivos começaram a olhar e falaram, cara, eu até abri depois, porque eu achei que estava errado, achei que tinha cortado o texto. Eu até abri o arquivo, depois de ver que estava todo detalhamento, mas eu entendi era a mensagem que eu precisava para aquele minuto para tomar uma decisão. Então, olha, a gente tá falando, de novo, customizar a mensagem para o receptor. Não para o emissor. Né? Então, esse é um exemplo bobinho que a gente fez aqui, mas foi uma baita transformação cultural. Então, agora todo mundo já sabe falando. Lá vem o Felipe com o tweet dele. É isso, as coisas têm que sair também de um Twitter. A gente fez uma apresentação aqui, Leandro, uma vez, para mostrar os resultados do jurídico. Eram dois slides, 18 gráficos. Nesses dois slides pequenos, mostravam as evoluções e uma frase. O jurídico, este ano economizou XX milhões de dólares. Foi uma das apresentações mais icônicas do time. Porque, olha, tá aqui isso aqui melhorou, isso aqui continua igual, isso aqui melhorou e tudo isso gerou este resultado. A apresentação, o executivo olhou e falou, cara, que maravilha, eu entendi e foi muito rápido. Então, seja, em 15 minutos, a gente matou uma reunião, a gente fez um baita de um resultado, as pessoas reconheceram esse resultado do jurídico e a gente conseguiu resolver. Aquelas reuniões infindáveis, 40 slides, isso não, não tem mais espaço. Então, eu acho que é nesse aspecto que os departamentos jurídicos precisam cada vez mais evoluir. Como é que a gente fala de negócio? Como é que a gente fala de business? E como é que a gente fala a língua das outras áreas da empresa.
0: E Felipe, pro nosso ouvinte que nos escuta até agora, qual que é a rotina de um profissional de eficiência jurídica? Porque eu tô te ouvindo comentar aqui, são atuações multifacetadas, né? Então, como é que é a rotina? Se é que tem rotina, né?
1: Não tem, Leandro. Essa que eu costumo dizer. <risos> Toda vez que eu vou contratar alguém, eu falo, olha, se você é muito apegado à rotina, no teu lugar não é
0: aqui. Olha só. Porque
1: a única certeza que eu tenho é que meu dia não vai terminar do jeito que eu planejei. É a única certeza que eu ele nunca termina. E eu adoro, eu particularmente adoro isso. Eu não vivo num caos, tá? Assim, acho que até é importante ficar claro pra quem tá ouvindo a gente. Não é um caos. Mas são coisas, acontecem. Tem priorizações que mudam ou uma apresentação que surge. Então, assim, eu, não, eu acabo não tendo uma rotina muito clara. Mas, a gente tem os caminhos. Então, todo fim de ano, eu sento com os executivos do jurídico e falo quais são os nossos caminhos para os próximos três anos. Como é que a gente vai desenhar essa estratégia? Como é que a gente vai implementar essa estratégia? E aí, a gente começa todo um planejamento estratégico que sim, é uma essência da cadeira de eficiência jurídica ter este planejamento estratégico. Seja de estrutura de pessoas, seja de estrutura orçamentária, seja do que for, busca de tecnologia, tudo passa neste veio de eficiência. Então, como é que a gente senta e categoriza essas coisas e acompanha? Então, essa é um pouco da minha rotina. Ah. Então, eu, eu acabo sendo várias facetas dentro do jurídico, menos aquela que é tocar processo, aquela que é olhar contrato, aquela que é fazer um ato societário. Essa daí eu não faço. Mas todas as outras eu acabo fazendo.
0: E Felipe, nosso episódio está caminhando para o final e para a gente fechar. Os escritórios que atendem os departamentos jurídicos... Eles estão preparados para esse movimento da eficiência jurídica?
1: Leandro, essa é uma pergunta muito interessante. Eu acho que ainda não. Eu acho que alguns escritórios estão começando a entender. Tá. E aí, gente, uma coisa que eu sempre falo aqui... Escritório é uma empresa. Então, não é só o olhar de... Ah, então quer dizer que aquela empresa que é meu cliente está fazendo... Eu tenho que fazer... Não, não... Olhe para dentro e faça para você, porque você também é uma empresa. Como é que você tem esse olhar e busque oportunidades financeiras para alavancar o resultado do escritório? Não é só a venda, não é só a margem que você tem em cima do cliente, mas como é que você faz isso? Você sabe que os escritórios tributaristas têm uma visão muito clara disso, né? eles já chegam nas empresas com as oportunidades. Olha, tem uma tese XPTO que é uma oportunidade aqui. Por que as outras áreas não fazem isso? Por que, que não faz isso para dentro do escritório? Né? A gente ainda tem uma empresa que é majoritária gerida por advogados. É isso mesmo? Será que a gente precisa dar um passo a mais? Trazer essas outras competências para dentro dessas empresas para ajudar a ter o um melhor resultado? Ajudar a ter a melhor engrenagem funcionando? Então, aqui fica a minha provocação. Como é que a gente está olhando para os escritórios, não só como escritórios, mas como empresas? Que é isso que eles são.
0: Muito bom, Felipe. Gostaria de agradecer a sua participação aqui no Juridicast. E já deixo o meu convite para você voltar mais vezes.
1: Foi um prazer estar aqui, Leandro. Obrigado ao Juridicast. A Javali, é um prazer enorme poder falar de eficiência e trazer e acima de tudo a gente democratizar o direito, é, tá na hora da gente democratizar o direito, então muito obrigado e foi um prazer de novo estar aqui com vocês
0: Obrigado